1: Bienvenidos a Puerto de Libros, librería radiofónica. Les habla Luis Peroso Cervantes, quien de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche trae para ustedes este programa a través de la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría. 21 emisoras conectadas para hacer llegar a sus hogares buena literatura, buena música, temas interesantes y la voz de los grandes escritores de nuestro tiempo, del siglo pasado y de las diferentes épocas. Todo registro... Mmm, audiovisual que tengamos que sea de valor y que creamos pueda contribuir a hacer de los venezolanos mejores ciudadanos bueno nos va a Servir y va a encontrar un espacio aquí en Puerto de Libros, librería radiofónica. Hoy estaremos emitiendo nuestro programa número 221 y lo dedicaremos a escuchar una conferencia del gran escritor español Fernando Sabater. Si has escuchado o leído algo de Fernando Sabater con anterioridad, puedes escribirnos al 0424 672 3597. 0424 672. 723597, indicándonos de qué parte del país nos escuchas y cuál es tu opinión acerca del tema que estemos tratando esta noche. Para nosotros es muy importante recibir tu sintonía diariamente, porque de esa manera sabemos que no estamos solos en la búsqueda de una Venezuela más cultural, más abierta a la intelectualidad y más dispuesta al cambio en positivo. Ese cambio lento, pero seguro Como comentaba hace apenas unos minutos, esta noche estaremos escuchando la voz del gran escritor español Fernando Sabater, uno de nuestros intelectuales contemporáneos más grandes, y espero que ustedes tengan a bien disfrutar de, de sus palabras. estará conversando con nosotros sobre la democracia y la ciudadanía, dos conceptos que pareciese que en nuestros tiempos, en nuestros días, están bastante extraviados. Nosotros queremos también hacer énfasis que esta es una conferencia que él dictó en, en la ciudad de Varsovia en enero del año 2019. Ha pasado bastante agua debajo de ese río. Sucedió el Brexit, por ejemplo, la división de la, la salida de la de la Unión Europea, de un país tan importante como, como Gran Bretaña. Pero aún así, todas sus palabras, sus ideas sobre la ciudadanía, sus ideas sobre la importancia de la democracia, de los orígenes griegos de esta, bueno, nos podrían hacer entrar a nosotros en razón de la importancia que tiene la democracia para el bien de la humanidad. Fernando Sabater, se, su, su nombre es Fernando Fernández Sabater Martín. Nació en San Sebastián el 21 de junio del año 1947 en España. Es profesor de filosofía y escritor. Destaca en el campo del ensayo y el artículo periodístico y ha cultivado también la novela y el género dramático. Fue profesor de filosofía en diversas universidades y más tarde de ética en la Euskal Errico Citate. su labor de divulgación y de crítica cultural lo convirtió en un referente para toda una generación en España que, que convirtió en superventas sus títulos ética para amador que disfruté muchísimo su lectura del año 1991, y el de 1986, El contenido de la felicidad, ambos libros altamente recomendables. Sabater considera la filosofía como una actividad de crítica permanente, de expresión de la subjetividad e incluso de provocación, lo que traslada en sus obras mediante un estilo audaz y expresivo que a menudo utiliza el matiz, la ironía y la paradoja como estructuras de racionamiento. Por otra parte, su estilo ha adquirido un molde literario a través de un proceso gradual de acercamiento a la narrativa en el que se pueden detectar varias etapas. En el año 1976 publicó el ensayo La Infancia Recuperada en cuyas páginas se defienden la necesidad de la ficción novelada y la pasión de contar frente a la sotificación de la narrativa comprometida con la experiencia lingüística y estructural. En su crítica literaria, Sabater retoma y propone con entusiasmo la narración fantástica, la historia de contenidos éticos y heroicos a través del análisis de autores y personajes como Julio Verne, Sherlock Holmes, Guillermo Brown uh, Jack London o Lovecraft una etapa posterior de su profundización a lo largo de los itinerarios narrativos, se corresponde con Criaturas del Aire del año 1979 en la que una serie de personajes de la historia y de la literatura como, Sa como Tarzán como La Bella Durmiente Drácula, Juliano el Apóstata, Mijail Bakunin o el mismo Sabater, monologan sobre sus vidas, el destino, la violencia, el amor o la muerte y confirman y desmienten y narran situaciones de su existencia. En el año 1981 escribe su primera novela, Caronte Aguarda, narración policíaca que mezcla una trama personal con una conspiración política y que constituye una mediación entre las formas del mal, el delito y la venganza. A esta novela le siguieron los libros El viaje del diario de, de Hop del año 1983 y El dialecto de la vida del año 1985. También ha escrito obras de teatro, entre las que destacan Juliano del año 1981, Vente a Sinapia de 1983 y Guerrero en casa de 1992. Sabater es un autor prolífico, que se define como un filósofo de compañía, al estilo de los filósofos franceses, no como un filósofo académico y con mayúsculas. Su filosofía es ilustrada y vitalista, su forma de expresión polémica e iconoclasta. Sus opiniones a menudo navegan contra corriente. Su estilo agudo, incisivo e irónico se aprecia de manera evidente en sus artículos periodísticos, género, por cuya escritura tiene preferencia. Se confiesa influido por Nietzsche, Cioran y Spinoza, entre otros. En los 70 se lo consideró durante mucho tiempo discípulo de Agustín García Calvo, pero a partir de 1981 sus caminos se separan ostensiblemente. Como escribe en su autobiografía, Mira por Dónde, fue fundamental en mi devenir, intelectual y moral, encontrarle, no menos que luego, despegarme de él. Siguiendo a Spinoza, propugna una ética del querer en contraposición a una ética del deber. Los seres humanos buscan de manera natural su propia felicidad y la ética ayuda a clarificar esta voluntad y mostrar las formas de su realización. Por tanto, la ética no debe juzgar las acciones por criterios abstractos y ajenos a la felicidad propia. Su filosofía política ha evolucionado desde el pensamiento libertario que mantuvo en los 70 al individualismo democrático, socialdemócrata, liberal y universalista de su etapa posterior. El punto de inflexión de Sabater joven al maduro puede situarse en La tarea del héroe del año 1981, donde escribe... He sido un revolucionario sin ira. Espero ser un conservador sin vileza. También ha reflexionado a menudo sobre el papel de las religiones en las sociedades democráticas actuales, propugnando un modelo de sociedad laica en su sentido más amplio que ayude a afrontar no solo los planteamientos teocráticos, Sino también los identitarios de etnicismos, nacionalismos y cualquier otro que pretenda someter los derechos de la ciudadanía abstracta e igualitaria a un determinado a un determinismo segregacionista. Es una cita que estamos leyendo de, de, de Sabater, criticado desde sectores católicos. Ricardo de la Sierva calificó a Sabater y a Francisco Umbral como intelectuales de pandereta que. Pugnaron en las páginas del país por el récord del despropósito que antes se llamaba blasfemia. Desde coordenadas primero libertarias y luego liberales se ha opuesto siempre al nacionalismo en general. Ese es el escritor que estaremos escuchando esta noche aquí en Puerto de Libros, Librería Radiofónica. ¿Ustedes habían escuchado hablar antes de Fernando Sabater? Escríbanme un mensajito de texto al 0424-672-3597. 0424-672-3597 con nuestras bueno, redes sociales. Arroba Librería Radio en Twitter y en Instagram para dejarme sus opiniones. Y ya en el siguiente segmento vamos a poder estar disfrutando de esta maravillosa conferencia ciudadanía y democracia impartida en enero del año 2019 por fernando sabater en la universidad de varsovia
0: el poeta luis peroso cervantes le acompaña en puerto de libros librería radiofónica por radio fe y alegría con todas las voces Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como arroba Librería Radio.
2: Señora directora, señores embajadores, queridas amigas, queridos amigos. Bueno, soy yo quien está agradecido por esta posibilidad de haber vuelto a Polonia después de, de pues, más de 20 años. ...que hacía de mi última visita, precisamente vine a presentar Ética para Amador... ...hace, como digo, ya 20 años y en el Instituto Cervantes... ...y para mí ha sido una alegría tener esta posibilidad de volver a venir... ...de volver a ver a algunos antiguos amigos y sobre todo... ...de hablar de una cuestión relevante para el futuro de todos nosotros, futuro compartido de los europeos y saber que hay gente joven a lo que eso le, le interesa. ¿no? Yo me he pasado, he sido casi 40 años profesor, hace ya bastante que no lo soy, pero mi vida ha estado dedicada a hablar a los jóvenes y es muy agradable volver a encontrar todavía ambiente universitario y caras jóvenes eh, aquí a las que dirigirme sobre todo porque son ellos fundamentalmente para los que va este este mensaje que yo puedo intentar dar los demás eh, más o menos bueno ya las personas mayores cada uno tenemos nuestra nuestra vida determinada yo recuerdo una vez estaba en, en milán cuando el, el alcalde de milán que en aquel momento era un personaje muy poco simpático, eh, trató de una manera indigna a, un, a unos inmigrantes que habían llegado. Sí, una cosa de las que desgraciadamente ocurre mucho, pero que llamó la atención por la, por la forma en que, en, en que el alcalde trató a esas personas. Y hubo una reacción. Y entonces recuerdo que le preguntaron a Humberto Eco eh, en fin, qué había que decirle y cómo, cómo había que eh, convencerle ¿no? a, a ese alcalde de que lo que hacía estaba mal y Humberto eh, dijo no a ese señor ya no se le puede decir nada porque esa persona ya tiene eh, sus criterios, su vida ya es irrecuperable digamos lo importante es qué vamos a decir a los jóvenes que mañana van a tener que elegir alcaldes para que no elijan a uno así esto Es esto el, el, el mensaje es eh, ¿a quién vamos a hablar para que no ocurran las cosas que no queremos que ocurran? yo creo que la democracia es el único régimen político en el que la culpa de lo que pasa la tienen los ciudadanos y no los gobernantes porque la culpa de los gobernantes la tienen los ciudadanos entonces, por eso, me, por eso es importante la educación eh, Sin educación no puede haber eh, democracia la, eh, Incluso nuestros antiguos padres griegos Ya sabían que la democracia y la paideya, La educación iban necesariamente unidas Y tenemos que educar para que la democracia se llene de contenido Para que no se convierta en una forma meramente exterior, eh, en unas reverencias de funcionamiento burocrático, pero carentes de contenido. Y yo les quería hablar entonces de, 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 de la aspiración a una ciudadanía europea, pero antes permítanme que haga un pequeño, un pequeño desvío, digamos, antes de llegar ahí, para explicar... ¿En qué consiste esa idea de ciudadanía que a mí me gustaría eh, que reclamásemos, que, que recuperásemos? Eh, nuestra forma de integrarnos en la vida colectiva, los seres humanos estamos condenados a nuestros semejantes. ¿no? Eh, ya como Aristóteles explicó en su política el destino de cada uno de los humanos es los otros seres humanos Esos, eh, nuestros semejantes son nuestra, nuestra esperanza y nuestra condena también eh, bueno, entonces la forma de integrarnos en, los, en, en, en una comunidad en una sociedad en, una, en, en la vida con los demás pasa por dos fases hay la fase eh, de los, de la, digamos de aquello que nos constituye en el origen, es decir, eh, la pertenencia, aquello a lo que pertenecemos. Pertenecemos en principio a nuestra familia, a nuestro contexto social, a nuestro lugar de nacimiento, a los primeros sabores que paladeamos, a los paisajes primeros que vimos. Eh, todo eso eh, nos toca sin que podamos discutirlo pertenecemos a eso, no, no, no podemos eh, reclamar otros padres que los que tenemos, ni otra familia que la que tenemos, ni otra lengua que la que hemos aprendido en la infancia, es decir, todo eso, de alguna manera, eh, a eso pertenecemos, pertenecemos acríticamente, es decir, eso es lo que nos acoge eh, de ahí que el hecho de que la, la, la vida familiar... Eh, los primeros amigos que tuvimos, los primeros paisajes, etc. Todo eso nos resulta cálido, nos resulta próximo, nos, nos, nos fortifica un poco. ¿no? Nos, eh, Nietzsche, que era muy malvado, eh, hablaba de que todos buscamos el calor de establo. ¿no? Ese calor que se dan en las vacas en un establo echándose el aliento unas al cogote de otras. Bueno, pues todas, a todos, eh, para en nuestro origen, nos gusta vivir así. Nos gusta eh, ser acogidos y eh, tener el amor. De la, el, el amor, eh, digamos, que no pide nada. O sea, el amor, por ejemplo, de la madre, de la familia. Virgilio tiene un, en la Eneida un, un verso... No, sí, en la Eneida. Un verso muy hermoso que dice aquel que no ha conocido eh, o no a, la, a quien las, la madre su madre no le ha sonreído no conocerá nunca la sonrisa de los dioses bueno pues eso es, es verdad eso, lo ese, lo que proporciona ese cariño ese afecto lo que proporciona eso que nos acoge indiscriminadamente que no que nosotros no podemos juzgar todos nos gusta lo nuestro lo que hemos conocido lo bueno y, eh, de alguna manera todos pertenecemos a algo. ¿no? Esa pertenencia es nuestra primera forma de participar en el, en el mundo. Pero luego, según vamos creciendo, vamos ampliando esa concepción. Entonces, ya no nos bastan los amores, digamos, familiares, eh, espontáneos... ...que han acompañado nuestra infancia, sino que buscamos otros. Otros amores, otros cariños, otros grupos humanos los cuales ya son elegidos por nosotros. No elegimos a nuestros padres, pero elegimos a nuestros amores, a nuestros amantes. Eso sí lo podemos elegir. No elegimos la familia o el grupo social en que hemos nacido, pero podemos elegir el partido en el que queremos estar, el grupo político, la empresa eh, económica, industrial a la que queremos participar. Todo eso ya es opción nuestra. Y, lo, ...y en cambio mientras que no podemos renunciar... a ...aquello a lo que pertenecemos... ...es decir, aunque no nos guste nuestra familia... ...no nos guste nuestro país... ...bueno, podemos irnos de allí... ...pero no podemos cambiarlo por otro... ...porque la pertenencia es una... ...y, y estamos condenados, digamos, a ella... ...en cambio lo demás... ...los amores eventuales de quien acompaña nuestra vida... ...las empresas políticas, las empresas económicas... ...todo eso sí lo elegimos nosotros... Y si no nos sale bien o no, algo que esperábamos mucho, ¿no? un equipo de fútbol en el cual pusimos todas nuestras ilusiones y después resulta que no, no era tan eficaz como en el campo de juego como esperábamos, pues podemos irnos a otro equipo de fútbol o podemos irnos a otro grupo. Es decir, vamos optando, vamos participando. Hay una forma de estar en, los, en, el, en la vida común, que es la pertenencia a crítica esto es lo mío, estos son los nuestros, aquí se hacen así las cosas, aquí todos somos así. Y otra cosa es la participación, en la cual uno busca cómo quiere que las cosas sean, cómo quiere que las personas se porten, cómo quiere que sea la compañía que uno elija, cómo quiere que sea la, el gobierno del país en que vive, etc. Bueno, según vamos avanzando en la vida, esa cosa que se llama maduración, Podríamos también llamarlo envejecimiento Pero sería menos, menos cortés De modo que lo llamamos maduración Según vamos madurando Nos vamos alejando más de la pertenencia Y vamos entrando y dando más importancia A la participación A lo electivo La ciudadanía Es el reconocimiento De que el, el ciudadano eh, Ya es, está maduro es decir, Ya ha salido de esa especie de de cocunde, de esa especie de burbuja meramente familiar, eh, nativa, etc. y ha entrado en el mundo de las opciones, de las elecciones, del reconocimiento de otros vamos cambiando y vamos pasando de lo que se nos impone a lo que elegimos los países son tanto más libres cuanto sus ciudadanos ...pueden optar o elegir más. Es decir, pueden, no están obligados a ser algo unido a la tierra... ...unido a los síntomas de lo colectivo... ...sino que pueden elegir cosas y transformarlo. Eso es la gran aportación que tuvieron los griegos en su día. ¿no? Eh, hay una anécdota que a mí me gusta mucho... ...de que cuando Atenas, los atenienses... ...en, en Grecia es importante, ellos... Eh, en los textos clásicos nunca se habla, más que, bueno, si es una localización geográfica, se habla de Atenas, pero no, habla, no hablan de Atenas como colectivo, lo mismo que nosotros hablamos de España o de Polonia como un colectivo humano, los griegos no hablan de, de Atenas como colectivo, hablan de los atenienses. Y cuando Atenas estaba amenazada por los persas, por, por el gran rey persa que en, en, iba a invadir, ...quería invadir Grecia y por supuesto apoderarse de Atenas... ...entonces en la asamblea los atenienses se preguntaron... ...bueno, ¿qué hacemos? Porque evidentemente el gran rey tenía un ejército sumamente poderoso... ...y Atenas era una, un país pequeño... ...y entonces entre otras propuestas... ...finalmente se propuso la, la batalla... ...pero entre otras propuestas en principio alguien propuso... ...y dijo, bueno, oiga, si los persas... ...lo que quieren es quedarse con... con, la, con estas colinas y con la acrópolis... ...y con nuestros templos... Y, ...bueno, pues, se lo dejamos... ...y nosotros nos vamos a otro sitio... ...nos vamos a otro sitio y plantamos... ...hacemos otra Atenas en otro sitio... ...y les dejamos esta a ellos, y si es que tanto les gusta, ¿no? Es decir, los atenienses no... Decían que ellos eran la ciudad... ...lo importante de la ciudad eran ellos... ...sus libertades, sus derechos... Su, su, ...su asamblea... ...eso era lo importante de la ciudad... ...el terreno, el paisaje... Eh, ...bueno eso, todo eso podía ser muy bonito... ...ellos podían tener un apego... ...porque habían nacido allí, etcétera... ...pero no era lo, lo importante... ...lo importante es que ellos... ...podían llevarse sus valores... ...y, y plantarlos en otros sitios... si hacía falta".
0: Puerto de Libros, librería radiofónica... Tu canal diario para encontrar nuevos libros. Con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Librería Radio. Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como Librería Radio.
1: Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica. Estamos escuchando esta conferencia, Democracia y Ciudadanía, que la dicta el gran Fernando Sabatera. Habían escuchado antes su voz. Escríbeme sus opiniones al 04246723597. 04246723597. Bueno, nuestras redes sociales, arroba librería radio en Twitter y en Instagram, son nuestros medios de contacto. ¿Cuánto nos hace falta entender esto, no?, que el ciudadano es capaz de llevarse a su ciudadanía. La ciudad somos nosotros. Venezuela somos los venezolanos. Y no, no es el petróleo, no es el puente. Nos pasa con, 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 con la zulianidad. ¿no? Queremos a, 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 a afianzar nuestra identidad en objetos que pueden estar en cualquier sitio ¿qué tiene de maravilloso el puente sobre el lago de Maracaibo? no tiene nada más allá de, de lo que nosotros le hemos querido imponer a una obra de arquitectura que ya de por sí tiene más de 60 años entonces, no son nuestras casas, son las calles no son las montañas, Caracas no es el Cerro Ávila el Cerro Ávila tuvo allí a los indígenas algún tiempo, y es Huaycaipuro y ahora tiene a, lo, a, a los burgueses y tiene a un, un, un hotel donde se hacen fiestas multimillonarias. Bueno, eso no define al Cerro Ávila ni, de, ni, ni, ni define a la ciudad de Caracas. El cerro, el cerro no define a la ciudad, sino el uso que le damos. Y creo que así es en cada uno de nuestros espacios. ¿Qué, qué puntos de sus ciudades, de, de, sus, de sus espacios en este país, creen ustedes que están mal enfocados su identidad ciudadana? Vamos a, vamos a hacer ese ejercicio. Escríbanme al 0424 672 3597 y díganme dónde estamos trabajando mal, enfocando mal nuestra ciudadanía. Por el momento sigamos escuchando esta maravillosa conferencia sobre la ciudadanía y la democracia. En este caso enfocada, lo que lo que sigue va a estar enfocado en la idea europea, pero intentemos aprovechar ese, esa experiencia de los europeos, quienes han padecido una guerra, quienes pasaron tanta hambre como están pasando muchos venezolanos ahorita, y aprovechemos esa experiencia, esa, ese aprendizaje de cabeza ajena, ¿no? Y, e intentemos crear nosotros una, una solución a nuestros problemas que no implique campos de concentración, que no implique asesinatos colectivos, que no implique 80 millones de muertos, que no implique una guerra. Intentemos crear esas soluciones con inteligencia y aprovechemos a los pensadores contemporáneos que tan brillantemente nos lo expresan. Recuerden reportar su sintonía al 0424 672 3597.
2: Bueno, esa es la idea de ciudadanía. Los, los ciudadanos de la ciudadanía y democracia comprenden ustedes que hay una vinculación. Cuando hablo de ciudadanía, quiero decir la democracia funcionando. Es sí, decir, los ciudadanos son la base en, en que se apoya la democracia. Eh, lo característico de la democracia es que la, los valores colectivos están al servicio de, los, de las personas y no las personas al servicio de valores colectivos esa es, esa es la, la aportación de la ciudadanía democrática y los ciudadanos en una, en una democracia pueden cada uno tener por supuesto su origen, su cultura, su identidad evidentemente en un principio los países eran bastante homogéneos ...aunque la democracia fíjense que siempre surge... ...en lugares de mestizaje y de cruce... ...los, los países puros, las razas puras, etcétera... ...nunca han dado lugar a, a, a regímenes democráticos... ...sino más bien autocráticos... Eh, ...la Grecia clásica era un lugar de tránsito... ...entre Asia, Europa... Eh, ...había un, mezclas, como hubo mezclas en la Roma clásica, etcétera... La, ...el mestizaje... ...es eh, parte de la fecundidad democrática de los países... ¿no? ...es decir, eh, los, la pureza no, no engendra... ¿no? Es decir, ni, en, ...ni en lo biológico personal ni en lo colectivo... ...la pureza no da nada más que eh, rigidez autocrática y aburrimiento... ¿no? Es, decir, ...es es el mestizaje lo que produce... ...lo que produce, digamos, transformación... ...y lo que produce reconocimiento de lo humano... ...porque claro... Para reconocer lo humano tenemos que reconocer lo diverso de la humanidad. Si solo estamos acostumbrados a reconocer a los nuestros, no conocemos a la humanidad. Conocemos a la familia, conocemos a los vecinos del pueblo y creemos que eso es la humanidad. Los pueblos primitivos en muchos continentes, en el continente africano, eh, 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 americano, en muchos continentes los grupos más primitivos... Se llamaban a sí mismos el pueblo, la gente, los humanos. Y, digamos, la duda era si fuera de, de ese pueblo, de ese, de ese grupo, los demás también de, tenían derecho a ser humanos o no. ¿No? Los, los, bárbaros de los, los bárbaros de los griegos, bárbaro es una palabra onomatopégica que utilizaban porque eran los que hablaban algo que no se les entendía. Bar, 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 bar. El bárbaro era el que hablaba lo ininteligible. ¿no? ...lo que no se entendía... ...entonces claro... Eh, ...como los seres humanos... ...son los seres que hablan... Eh, ...para los griegos... Eh, ...había la duda de si todos esos que... ...hacían unos ruidos con la boca... ...que ellos no entendían... ...eran humanos o no... ...bueno eso se ha ido extendiendo... ...o sea todavía hoy hay personas que... Eh, ...bueno reconocen la humanidad... ...de los que les circundan... ...y de los que conocen... ...y su familia y de sus... ...todo eso sí... ...pero en cuanto se aleja un poco... En cuanto se aleja un poco el grupo eh, Ya empezamos a dudar De si hay que aplicar los valores humanos o no Es En eh, fin el, el, el cristianismo Recogió de los De los estoicos Ese, ese pensamiento De que eh, precisamente Son los forasteros Los que nos enseñan qué es la humanidad eh, Plutarco Tiene un un texto en el que dice que hay que tratar a todos los extranjeros el inmigrante, el distinto, el forastero hay que tratarlos como, um, bueno, por supuesto como iguales porque todos somos extranjeros dice Plutarco, nacer es llegar a un país extranjero todos los seres humanos al nacer somos inmigrantes, llegamos a un país extranjero Y depende de cómo nos acojan que desarrollemos nuestra humanidad o no De ahí la importancia, digamos, de ese mensaje que tiene eh, la ciudadanía No depende de nada exterior, de tradiciones de... Sino que depende de una voluntad compartida Lo importante de la ciudadanía no es de dónde viene cada cual de, cuál, de qué genealogía, de qué raíces, ¿no? sino depende de a dónde quiere ir con nosotros. Eso es lo importante del ciudadano. Eh, siempre se habla constantemente de las raíces, ¿no? que es una cosa, eh, George Steiner tiene una página muy bonita en que dice, los seres humanos no tenemos raíces, no tenemos pies para ir de un lado a otro y movernos y no estamos obligados como las plantas, a estar en un sitio y a no movernos de ahí, a estar ahí con nuestras raíces. ¿no? Entonces, la, el, el, la ciudadanía es una apuesta por las personas que tienen pies y no, que, que no tienen raíces. Por las personas que de alguna manera son capaces de moverse, de ir, de cambiar de lugar, de, de aceptar a otros que vienen y que solo les exigen una ley compartida. El, lo importante del planteamiento democrático, que en fin, con todos sus defectos, es la mayor cuota de libertad personal que se ha alcanzado nunca eh, como institución política, lo importante de, de, de la, del planteamiento democrático es que... Mmm, tenemos que elegir una ley común, una ley común que hemos optado nosotros, que se opta, que se en la asamblea, digamos, se, se elige esa ley común constituyente, llámese constitución, en cada lugar tiene su propio nombre, pero en fin, la idea esa era la que los griegos, se, eh, los antiguos, se sentaban en círculo, ¿no? y ahí en el centro estaba el poder de decisión, estomesón decían los griegos, esto son. en el medio estaba la, el, el poder, digamos, de decisión que era, que era algo conjunto. Entonces, esa ley, común, esa ley común aceptada por todos nos da a cada uno el derecho a ser como queramos. Es decir, el, el logro democrático si no existe eso, no hay democracia el logro democrático es que aceptando una ley común que todos nos hemos dado Dentro de ese mínimo común denominador, a partir de ahí, cada uno podemos tener nuestras, nuestros gustos estéticos, ideológicos, religiosos, eróticos, etc. A partir de una ley común que marca los límites de nuestra opción, todos podemos elegir ser como prefiramos, parecernos a quien queramos. Si queremos parecernos a nuestros vecinos, a nuestros padres, muy bien. Pero si no queremos parecernos a ellos y queremos ser de una manera diferente, también tenemos derecho. Podemos parecernos a los que queramos o discrepar de ellos y vivir de otra manera. Esta es la opción que ofrece la ciudadanía. Y esta es fundamentalmente la aportación que la democracia ha hecho. Entonces, claro las democracias, todas las democracias han venido surgiendo de países a la antigua, eran antiguas monarquías, antiguos eh, regímenes, digamos más o menos tribales, autocráticos, etc. Y poco a poco, a veces por vías revolucionarias, otras por vías más pacíficas, han ido convirtiéndose en las democracias modernas. Todavía, por supuesto, queda mucho camino... Eh, ...para desarrollar estas ideas... ...todavía estas ideas tienen mucho de deseo... ...pero esta es la propuesta... ...de la democracia moderna... ...y esa, esa democracia ...es difícil de sostener... ...si no se forma un apoyo... ...digamos un, una serie de grupos... Que, que, ...que apoyen... ...de países diferentes que apoyen la democracia... ...cuanto más reducida esté... ...a un solo lugar más amenazada y más difícil es que se mantenga la democracia y en cambio si amplía su, su, eh, su campo y, si, y tiene apoyos internacionales, etcétera, etcétera eso facilita el desarrollo de la democracia de ahí que ideas como la Unión Europea, etcétera eh, bueno, hayan nacido como formas de eh, hacer efectiva la promesa de la ciudadanía ciudadanía y cosmopolitismo forma en cierta manera un continuo y entonces eh, la, la Unión Europea que nació en su momento siendo fundamentalmente una empresa eh, de intereses mm, económicos la comunidad del carbón y del acero en fin, estaba pensada en, en cuestiones centrada en cuestiones económicas pero poco a poco pidió unos valores compartidos eh, al principio eran valores negativos Después de la Segunda Guerra Mundial Lo que se pretendía era evitar El peligro del regreso de los totalitarismos Sean los totalitarismos como los nazis O los totalitarismos como los bolcheviques Es decir, las dos amenazas totalitarias que tenía Europa La Unión Europea Lo que surge es frente a esas dos amenazas Es decir, desde el principio opta por algo que no sea el fascismo ni sea el comunismo. Eso es por, por la Unión Europea opta en frente de esas dos opciones. Y, y más o menos, con sus riesgos y sus problemas, eso es lo que se ha venido desarrollando estos años.
0: Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como Librería Radio. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
1: Ya este es nuestro último segmento. Espero que sea de su agrado y que toda esta conversación con el gran Fernando Sabater también les haya y servido de algo porque la idea es que nosotros podamos utilizar esas experiencias geniales de otros pueblos para llegar nosotros también a madurar como sociedad sus libros los de fernando sabater son casi incontables no Una, más de 80 libros publicados me gustaría muchísimo que que pudieran leer ética para amador o política para Amador, el valor de elegir, textos que son breves pero deliciosos y que, y que puedan adentrarse e ir a buscar en, en, en el Gran Sabater experiencias brillantes de la intelectualidad, sus opiniones sobre Aristóteles. Les voy a traer en algún otro programa una conferencia que dicta sobre la filosofía aristotélica y creo que, que es una, una pieza maravillosa. Escríbanme al 0424 672 3597 si les gustaría que repitamos algún, o que traigamos a este autor de nuevo volvamos a, a buscar conferencias, charlas sobre el gran Fernando Sabatero. Vamos a terminar de escuchar esta conferencia de esta noche.
2: Claro, había algo. Desde el principio hubo un sueño que era la de una ciudadanía europea efectiva. Es decir, una ciudadanía europea que tuviera también valores como los valores de las ciudadanías nacionales. Eh, los eh, Robert Schuman y al, eh, Alquiero Spinelli y otros fundadores de Europa lo que querían era alcanzar esa idea de una ciudadanía europea que más o menos... Ha quedado, sí, como una promesa, pero que evidentemente son las ciudadanías nacionales, estatales, las que cuentan fundamentalmente. Pero el sueño de esa ciudadanía europea sigue siendo, yo creo, algo eh, deseable, exigible, diría yo. Eh, porque evidentemente tener una ciudadanía europea podría servir, si me permiten ustedes hablar en el lenguaje de los ordenadores y de internet eh, la ciudadanía europea sería algo así como la copia de seguridad de las ciudadanías particulares cada una de las, de las ciudadanías nacionales tendrían en la ciudadanía europea una especie de copia de seguridad que indicase cuáles son los valores, las garantías los deberes que impone la ciudadanía y a esa ciudadanía, a esa copia de seguridad podrían reclamar cada uno de los ciudadanos europeos si sus estados nacionales no respetan esos valores la ciudadanía europea nos daría un instrumento para ser ciudadanos más allá de nuestras fronteras y no simplemente de acuerdo con lo que nuestros gobiernos eh, locales pretenden es verdad que eso impone un, una, un cambio de mentalidad hay ¿eh? la importancia de la educación en uno de sus últimos libros Un filósofo español Pero que siempre vivió Vivió mucho en Estados Unidos Y escribió en inglés su obra Jorge Santayana eh, Santayana en uno de sus últimos libros Dice El problema de todas las alianzas internacionales Es que obligan a los miembros A vivir en parte Gobernados por extranjeros Todas las alianzas internacionales obligan a que efectivamente sean también los extranjeros los que eh, en intervengan en, en, en el gobierno. Es decir, el que pongan limitaciones o pongan orientaciones. Eso es una alianza internacional. Es renunciar a la pertenencia en pro de ampliar la participación. Yo creo que eh, las elecciones europeas que se van a realizar en mayo de este año van a ser sumamente importantes para el destino de, de esta ciudadanía europea por primera vez me parece que eh, hay una seria posibilidad de que grupos políticos que no solamente no creen sino que desprecian o, o, o que son hostiles al proyecto de la ciudadanía europea adquieran una relevancia eh, importante dentro de la nueva mm, construcción europea. Yo creo que efectivamente lo que durante mucho tiempo siempre en Europa saben ustedes y las personas que han estado entre ustedes por cuestiones eh, diplomáticas, etcétera, en contacto con, la, con el Parlamento Europeo, etcétera, en Europa siempre ha existido una especie de lo que llaman los anglosajones la lunatic fringe, ...una especie de lunatic fringe de, de opuestos, digamos... A, a, ...a lo que era Europa y, lo que, y que estaban ahí dentro... ¿no? Y, ...pero bueno, estos, esta lunatic fringe eh, ha ido adquiriendo... ...un peso temible... ...y a partir de mayo de, de este año... ...después de la triste experiencia del Brexit... Y de, ...pues puede adquirir mucho más pesos... ...por eso sí, las elecciones eh, de, de mayo de este año son... ...yo creo, muy importantes... Pero más allá de, esto, de esta circunstancia que me parece que hay que prever y que, y que exige la participación de todos. No podemos estar pensando que los gobiernos los tal, van a resolver la cosa. Los ciudadanos tenemos que tomar en cuenta y participar y exigir la participación en estas en en elecciones. Pero aparte de eso, tenemos que pensar también en lo que decía Humberto Eco con, de acuerdo con aquello del alcalde de Milán. Es decir, bueno, ya hay algunos a los que no vamos a convencer Pero ¿qué decimos a los jóvenes? ¿Cómo enseñamos a los jóvenes? ¿Cómo enseñamos a, a, a los jóvenes a que eh, admitan, a que entiendan este proyecto? Eh, John Kenneth Galbraith aquel eh, Economista y sociólogo canadiense Que vivió, fue profesor en Harvard, casi toda su, su trayectoria Galbraith en uno de sus últimos libros también Decía Todas las democracias contemporáneas viven bajo el temor permanente a la influencia de los ignorantes. Y es verdad. Los ignorantes tienen voto como las personas que no lo son. Entonces, si dejamos... No, por supuesto, me refiero a una ignorancia, no la ignorancia en cuestiones científicas o en cuestiones de otro orden histórico, porque todos ignoramos muchas más cosas de las que sabemos y de, en fin, pues, es evidente que habrá quien no sepa cuál es la función fanerógama de las plantas o, o dónde está en el mapa Tegucigalpa. Bueno, Esas son, son ignorancias que todos tenemos y para las que se puede acudir a Wikipedia o a lo que ustedes quieran. Pero hay una ignorancia peor, que es la ignorancia de quien no comprende el los argumentos que alguien expone a favor de, de una cosa u otra el que no es capaz de leer un texto que vaya más allá de la crónica deportiva del domingo el, la ignorancia de quien no sabe persuadir ni ser persuadido desde ahí, mmm, yo vengo desgraciadamente de un país en el cual la gente tiene orgullo ser inasequible a la persuasión o sea yo tengo eh, amigos de, de mi provecta edad ...que dicen, yo pienso lo mismo que a los 18 años... O sea, ...señal de que ni a los 18 años ni ahora ha pensado nunca nada... ...en todo caso, se le metió alguna idea en la cabeza... ...como esas moscas que se meten dentro de una botella... ...y se quedan zumbando dentro sin encontrar la salida... ...y a eso cree él cree que eso es lo que, lo que piensa, ¿no? Eh, digamos, cambiar de ideas evidentemente... ...es la forma de demostrar que uno piensa evolucionar con las ideas es una forma de mostrar que uno piensa y la educación está para eso es decir tenemos que preparar a las personas primero para ser capaces de exponer persuasivamente sus demandas sociales muchas veces la violencia nace allí donde las, las eh, demandas sociales no se saben expresar bien o quien tiene unas demandas sociales que no puede expresar bien porque serían inaceptables para los demás y de ahí se recurre a la violencia entonces hay que ser capaz de persuadir y, y también ser capaz de ser persuadido de escuchar y, y cambiar de opinión de acuerdo con lo que a uno le digan si es que el peso de la razón pues, influye bueno, todo esto forma parte del contexto de la ciudadanía y yo, en la modest, modestísima medida en que pudiera llamaría a los jóvenes eh, que son los que tienen en su mano y van a, a tener eh, para bien o para mal la experiencia de lo que ocurra en Europa primero que piensen que no va a haber destino de pueblos dentro del contexto europeo ya sin contar con Europa el suponer que alguien se va a salvar solo en una balsa mientras los demás se hunden en el mar y se los comen los tiburones eso no, no existe es una forma falsa de verlo. O salvamos Europa en lo bueno que tiene, en su ciudadanía, etc. O probablemente vamos a perecer localmente, pero vamos a perecer todos los países. Entonces yo creo que eso está en manos de los jóvenes y está en manos de quien tienen que educarlos. Y a eso me gustaría mínimamente haber contribuido y en cuyo caso... Pues me sentiría muy contento y sobre todo ya estoy muy contento en cualquier caso de haber podido aquí estar con ustedes, hablar otra vez aquí en Varsovia y les agradezco su atención. Muchas gracias.
1: Bueno, así vamos llegando al final de nuestro programa. Yo creo que hay que retomar esa idea del, del sabater, el problema venezolano es que ninguna de las dos partes y sobre todo la parte que gobierna, quienes están gobernando en este momento, quienes tienen el poder absoluto, no quieren dejarse convencer por la otra parte. Y eso es parte de la ciudadanía. Si no tenemos la capacidad de convencernos mutuamente con argumentos, si perdemos la, la capacidad del diálogo, señores, estamos perdiendo nuestra condición de ciudadanos. Debemos rescatar, sembrarle a nuestros hijos, a nuestros vecinos, a nuestros amigos... Y, y pensar que el futuro debe ser construido a partir del convencimiento, del diálogo, del encuentro, de las capacidades de, de enfrentar nuestras diferencias y no sentirnos orgullosos de tener una razón absoluta impermeable a la razón de los demás. Vamos a hacer un esfuerzo por compartir estos mensajes de Sabater y por intentar transformar brevemente nuestro entorno. Si usted le sintió o si usted entendió lo que estuvimos escuchando esta noche, si tiene una opinión parecida a la de Sabatero, una opinión contraria, me gustaría saber. Envíenme al 0424 672 3597 sus opiniones. Y de esa manera, bueno, podemos empezar nosotros un diálogo interno, ¿no? Sobre qué es lo que necesita el país para conseguir entendimiento, para conseguir nuevas y maravillosas formas de de conseguir soluciones, de generar cambios en positivos y firmes. Porque los políticos nos hablan de propuestas y de ideas, pero son propuestas e ideas que son pañitos de agua tibia. Son soluciones momentáneas a problemas que venimos arrastrando desde el siglo XIX. Que venimos arrastrando desde, ante, desde antes, desde la corona española. Entonces, vamos a intentar contribuir al cambio. Y esa contribución se hace leyendo, formándonos y creando una, una base sólida, me encantó aquella idea de que los hombres no echan raíces sino que tienen pies y por eso debemos andar, caminar y darnos cuenta de que todos somos una multiculturalidad y tenemos la posibilidad de tener diferentes ideas y principios, vamos a despedirnos ya envíenme sus comentarios al 0424 672 3597 nos escuchamos el día de mañana de 9 a 10 de la noche por la red nacional de emisoras radio fe y alegría y antes de despedirme lo que siempre les pido por favor sean felices lean poesía